0: Digital Genial, präsentiert von ProAlpha Digitalisierung kompakt verpackt Der ERP-Podcast für den Mittelstand Ein herzliches Grüß Gott und Willkommen zurück beim Digital Genial Podcast von ProAlpha In den letzten beiden Ausgaben konnten Sie bereits interessante Einblicke gewinnen und Tipps mitnehmen von einem der führenden ERP-Experten im deutschsprachigen Raum Professor Dr. Axel Winkelmann, Lehrstuhlinhaber an der Uni Würzburg. Mein Name ist Thomas Vodermeier und im dritten und letzten Teil dieser Podcast-Serie geht es um das Thema Wie gehe ich ein ERP-Projekt an, noch vor dem eigentlichen Auswahlprozess? Ich bin mir sicher, dass auch heute wieder von unserem Experten vieles Wissenswertes mitgenommen werden kann. Herzlich willkommen, Herr Winkelmann. Ja, Herr Vodermeier, herzlichen Dank für die Einladung. Dann legen wir doch gleich wieder los. Wie wir wissen, ist ein ERP-System einzuführen, gleich der, haben Sie ja in der ersten Folge schon erwähnt, einem Großprojekt mit einer Laufzeit von ein paar Monaten bis hin zu Jahren. Welche internen Hausaufgaben sollte denn ein Unternehmen, und zwar noch vor dem Start des eigentlichen Auswahlprozesses machen, damit das Projekt schnell und zielgerichtet starten
1: kann? Ja, ich glaube zunächst mal, das Projekt ist der zweite Schritt. Also zunächst mal sollte sich das Unternehmen Gedanken darüber machen, was es eigentlich für die Zukunft erreichen will. Häufig werden solche Projekte nur angestoßen, weil man irgendwie feststellt, dass man nicht einmal im Jahr Inventur macht, sondern alle zwei Monate, weil der Lagerbestand nicht stimmt. Weil die Daten von der Buchhaltung nicht schnell genug in der Geschäftsleitung sind oder ähnliches. Also eigentlich kleinere Effekte, die wahrgenommen wird. Ich glaube aber, dass es ähm, neben den vielen kleinen Effekten zunächst mal notwendig ist, sich überhaupt bewusst zu machen, wo wollen wir hin, was ist das große Ganze. Und da kommt jetzt etwas ins Spiel, was ich die Lehmschicht des Unternehmens nenne. Also Sie können das wahlweise mit E oder mit l schreiben, es kommt aufs Gleiche hinaus. Von unten kommen Innovationen, die werden nicht durchgereicht in die Geschäftsführung, weil dazwischen jemand ist im Projektteam, der sagt, oh, das ist eine nette Idee, aber … Andersherum werden Gedanken und Anweisungen von oben durch mittleres Management, durch Projektleitungen etc. pp. nicht nach unten durchgelassen. Also wie schafft es das Unternehmen überhaupt innovativer, flexibler zu werden? Wie will sich das Unternehmen in Zukunft aufstellen? Wo sieht das Unternehmen die Opportunitäten, die Möglichkeiten für die Geschäftsmodelle, für die tragfähigen Geschäftsmodelle der nächsten Jahre und Jahrzehnte? So, wenn das feststeht, dann ist eine gewisse Bereitschaft im Unternehmen bereits vorhanden, sich zu verändern. Es ist immer die Frage, wie kommt man da hin? Also ich nehme da auch ganz unterschiedliche Sachen in den Unternehmen wahr. Es gibt Unternehmen, die haben zum Beispiel in ihrer Kantine eine... Ja, Gesprächsecke, so Speakers Corner sozusagen eingerichtet, wo einmal in der Woche der Chef etwas erzählt oder aber auch Mitarbeiter aus Projekten etwas erzählen können, nicht lange, fünf Minuten, zehn Minuten, Redeslots, ähm, dass alle sich über das Unternehmen mit einer entsprechenden Offenheit informiert fühlen können, an der Vision, an der Zielsetzung mitarbeiten können. So, wenn wir das haben... Dann müssen wir uns natürlich Gedanken machen, wo wollen wir denn auch in der Digitalisierung mit den technischen Dingen hin? Und das ist dann der Schritt, wo wir langsam darüber nachdenken, wie muss denn ein ERP-System, wie muss denn das Unternehmensdatenfundament gestaltet sein? Man schaut sich vielleicht die ersten Systeme an. Man überlegt gemeinsam, was für ein Budget, was für einen Rahmen wollen wir uns auch setzen. Das Wichtigste dabei ist aber immer, dass man mit der Mannschaft kommuniziert und gemeinsam überlegt, was ist für die gemeinsame Zukunft des Unternehmens zielführend. Denn wir haben nicht nur Unternehmensmitarbeiter, die positiv dem Ganzen gegenübergestellt ist, sind, sondern wir haben viele Mitarbeiter, die auch Angst vor Veränderungen haben. Und deswegen muss das ein offener Prozess sein, mit einer klaren Kommunikation der Zielstellung, was wir eigentlich erreichen wollen.
0: Die meisten Unternehmen vertrauen ja auf interne Erfahrungen und das Personal, was sie haben. Andere setzen, andere wiederum setzen auf die externen ERP-Berater. Ähm, was würden Sie denn sagen, Herr Winkelmann, welche Gründe gibt es denn dafür, sich hier externe Unterstützung zu
1: holen? Also jetzt bin ich in meiner Subjektivität natürlich völlig objektiv. Es gibt Gründe in beide Richtungen. Das Problem des Unternehmens ist es sehr häufig a. wenig Zeit, teilweise auch wenig Wertschätzung für die Mitarbeiter, die sich in so ein Projekt massiv einbringen. Und das zweite Problem, was das Unternehmen hat, ist, macht es ja nicht alle drei Jahre. Also man nimmt sich dann vor, so alle zehn Jahre nochmal über das Datenfundament, das ERP-System nachzudenken. Aber wenn wir ehrlich sind und das, was wir in der Praxis beobachten, dann sind das teilweise Projekte, die nur alle 15, 20, teilweise sogar 25 Jahre stattfinden. So, da haben Sie natürlich relativ wenig Erfahrungswissen im Unternehmen. Gleichzeitig haben sie, wenn sie sich vertraglich mit einem ERP-Hersteller auseinandergesetzt haben, natürlich immer das Angebot und auch die Notwendigkeit, externe Berater dieses ERP-Herstellers oder dieses Systemhauses äh, mit in das Projekt einzubinden. Das ist auch absolut sinnvoll, denn der Unternehmensberater oder der IT-Berater, der ERP-Berater, kann Ihnen viele Hilfestellungen geben. Er kennt das System aus dem FF. Er hat vielleicht sogar in Ihrer Branche schon andere Projekte durchgeführt und weiß damit nicht nur, wie man es umsetzen könnte, sondern er kann Ihnen sogar Anregungen für Best Practices geben. Jetzt haben Sie ein weiteres Problem ähm, und das ist so ein bisschen natürlich die... Interessensvielfalt zwischen den Unternehmensmitarbeitern, die alle eigene Interessen haben, aber, das muss ich auch zugeben, dem externen ERP-Berater, der natürlich auch eigene Interessen hat. Und es ist immer sehr, sehr schwierig, auch für das Unternehmen dann tatsächlich einzuschätzen, sollte ich dem Rat des äh, Externen jetzt tatsächlich folgen oder ähm, sollte ich tatsächlich auf meinem eigenen Standpunkt beharren. Häufig macht es dann tatsächlich zusätzlich sogar noch Sinn, zumindest punktuell einen neutralen Dritten mit in so ein Projekt einzubinden, um einfach an vielen Stellen die Erfahrung zu nutzen und die Neutralität zu nutzen, äh, um sozusagen auch als Mediator, als Vermittelnder zwischen diesen beiden Parteien zu vermitteln. Wenn Sie sich anschauen, wie viel, Interne Mitarbeiterstunden oder Tage gehen im Vergleich zu dem ERP-Berater des ERP-Hauses ein. Da gibt es so als grobe Faustregel etwa die Zahl zwei, zweieinhalb bis dreifach. Das heißt, wenn der ERP-Berater für einen Manntag zu Ihnen das Unternehmen kommt, können Sie nochmal zweieinhalb bis drei man Tage eigene Arbeit dazu rechnen ähm, und der neutrale Trusted Advisor oder der neutrale Berater äh, den Rufen Sie wirklich dazu, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie eine dritte Meinung an der Stelle benötigen. Das ist häufig dann auch notwendig, wenn Sie etwas innerhalb des Unternehmens kommunizieren müssen. Es gibt ja auch Veränderungen durch das eap projekt organisatorischer Art innerhalb des Unternehmens. Oder wenn Sie vielleicht auch die ein oder andere ungeliebte Entscheidung innerhalb des Unternehmens verkünden müssen, die Sie dann unter Umständen auch nicht unbedingt selber verkünden möchten. Was lange währt, wird endlich gut, Herr
0: Winkelmann, sagt man ja auch. Ja. Sie haben ja gesprochen, eine ERP-Beziehung ja, ist ja doch sehr, sehr langjährig. Sie haben 15 bis 25 Jahre angesprochen. Wenn man jetzt vom Auswahlprozess ja, zum endgültigen ERP-Projekt kommt, ja, woran scheitern denn Ihre Erfahrung nach die meisten ERP-Projekte dann de facto?
1: ERP-Projekte sind sogenannte soziotechnische Projekte. Das heißt, wir haben natürlich Technik, it Software, aber wir haben eben auch ganz viele organisatorische Veränderungen. Die Abteilungen müssen verändert werden, die Abläufe verändern sich, es müssen Dinge durchgesetzt werden, die in der Vergangenheit so nicht gelebt wurden. So, in der Wahrnehmung, gerade im Mittelstand, ist es aber doch eher ein IT-Projekt. Das heißt, häufig wird von Geschäftsführern damit die IT-Leitung, die it Abteilung beauftragt und die IT-Abteilung soll sich dann bitteschön mit diesem Projekt auseinandersetzen. Die IT-Abteilung ist aber auf der gleichen Augenhöhe wie jede andere Fachabteilung des Unternehmens auch. Wie soll die IT-Abteilung organisatorische Maßnahmen diskutieren und dann in der Bestimmung über die anderen Fachabteilungen auch durchsetzen? Das ist faktisch nicht möglich. Wir brauchen also immer die starke Hand in diesem Projekt, immer die Weitsicht auch von jemand, der die Übersicht über das ganze Unternehmen hat. Ich gebe zu, gerade im Mittelstand hat die IT auch eine wahnsinnige breite und weite Sicht über das Unternehmen. Aber trotzdem ist die IT nicht die Geschäftsführung. Sie ist häufig auf Augenhöhe, aber sie ist nicht die Geschäftsführung. Sie kann nicht entscheiden organisatorischer Natur. Und das ist etwas, woran viele Projekte scheitern. Also wenn wir uns große Projekte der letzten Zeit angucken, also wirklich große Projekte, dann sind die häufig nicht an dem ERP-Projekt gescheitert, wenn sie denn in der Presse aufgetaucht sind als gescheitert, sind wenige, die nur auftauchen als gescheitert, sondern sie sind gescheitert daran, dass organisatorisch jeder Bereichsfürst, nenne ich ihn mal, seine eigenen Interessen, seine eigenen Ideen hatte und darauf bestanden hat, dass seine Prozessabläufe, seine Vorgaben auch bitteschön in dem neuen System umzusetzen sind und er sich nicht bereit ist, nach dem System zu richten. Das führt dann zum zweiten Punkt, dass die Unternehmen gerne hingehen und sagen, wir passen das System einfach an unsere Bedürfnisse an. Es ist ja Software und nicht Hardware, also keine harte Ware, sondern weiche Ware im Sinne der Flexibilität. Die Software kann man ja wunderbar anpassen. Natürlich kann ich das machen, aber ich komme dann in einen Teufelskreis, wo ich einfach sagen muss, ups, die Software ist nicht mehr updatefähig, wir sind außerhalb des Standards, es ist mit sehr, sehr viel Aufwand in der Zukunft nur noch eine Veränderung der Software und damit eine Veränderung unserer Geschäftsmodelle möglich etc. pp. All das sind gefährliche Eingriffe letztendlich in die Software. Also ich muss mir sehr genau überlegen, dass die Software natürlich größtmöglich zu meinem Unternehmen passt und dass ich mich größtmöglich nach den Möglichkeiten des Systems richte. Ja und dann gibt es natürlich noch viele, viele andere kleinere Faktoren. Ich habe das Projektteam falsch zusammengesetzt. Ich gebe den Key-Usern aus den Fachabteilungen nicht genügend äh, Freiraum für das Projekt. Also die sind so eingebunden zu 120 Prozent im Einkauf, im Verkauf. Da haben die natürlich kein Interesse mehr an dem Projekt. Ich führe die Schulungen nicht ausreichend durch. Ich habe das falsche System ausgewählt, weil... Die Nachbarfirma in der Nachbarschaft hat halt Systeme vom Hersteller XYZ, die haben bei dem hervorragend gepasst, passen aber leider überhaupt nicht zu meinem äh, Geschäftsmodell und zu meinem Zukunftsziel, zu meiner Zukunftsvision. All das sind natürlich Fehler, die ich machen kann. Ich komme zu Ihrer eben gestellten Frage zurück. Gut ist es da, wenn man die externe Beratung, die neutrale Beratung hinzuzieht. Das kostet natürlich am Anfang auch ein bisschen Geld, aber das Geld ist, glaube ich, gut aufgehoben, denn es hilft einem dabei, all diese Fehler überhaupt gar nicht erst zu machen.
0: Sie haben jetzt sehr schön die vielen Gefahren beleuchtet und wo es Regen gibt, gibt es ja auch immer Sonnenschein. Und jetzt zum Schluss noch, Kurz und knapp, Herr Winkelmann, die von Ihnen drei wichtigsten Tipps, ja, damit eben dieses
1: ERP-Projekt absolut erfolgreich verläuft. Also ich äh, habe ganz, ganz viele Tipps. Ich mache das ja auch wöchentlich in meinem eigenen Podcast, dem ERP-Podcast, äh, den man auch auf den entsprechenden Kanälen bekommt. Aber ich äh, greife jetzt einfach mal drei Tipps raus, die offensichtlich sind, aber doch immer wieder falsch gemacht werden. Das Erste ist Machen. Also es nützt Ihnen absolut nichts, wenn Sie ein perfekt geplantes Projekt über fünf Jahre vorbereiten und doch nicht ins Tun kommen. Gerade die Krise ist eine riesen Chance, jetzt zu machen. Und bitte bedenken Sie, eine ERP-Einführung, Sie brauchen vielleicht ein halbes, ein Jahr, anderthalb Jahre, um das System einzuführen. Aber um alle Potenziale zu nutzen, brauchen Sie viel, 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 viel länger. Die Konkurrenz ist bereits dran, so etwas zu machen und die entsprechenden Effekte zu nutzen. Zweiter Punkt, kommunizieren. Es nützt Ihnen nichts, wenn so ein Projekt aus der IT oder aus der Geschäftsführung im stillen Kämmerlein getrieben wird. Sie werden keine Akzeptanz im Unternehmen haben. Und ich habe schon Projekte erlebt, wo ein System eingeführt wurde, genau auf diese Art und Weise, und die Mitarbeiter überhaupt nicht mitgenommen wurden und das System, ein tolles System, dann als bessere Schreibmaschine letztendlich wieder in der Ecke landet. Und der dritte Punkt ist verändern. Sie sollten so ein Projekt wirklich als Chance zur Veränderung nehmen. Nicht alles wird in den Prozess abläufen. Zunächst einmal besser, aber im gesamten Zusammenspiel führt die Veränderung dazu, dass sie in die Zukunft der Digitalisierung kommen, dass sie Dinge besser und anders machen können und dazu müssen sie sich als Unternehmen bewegen und ich glaube, wenn wir diese drei generischen Themen jetzt mal oben drüber schreiben, wie gesagt, es gibt viele weitere Tipps und Tricks, aber ich glaube, das sind die drei wichtigen Punkte, mit denen Sie in so ein Projekt starten sollten.
0: Neben Machen, Kommunizieren und Veränderung, ja, denke ich, dass wir heute ganz entscheidende Erkenntnisse mitnehmen konnten. Sie haben es angesprochen, ein ERP-Projekt ist eben kein IT-Projekt, kein isoliertes IT-Projekt. Ja. Wie Sie so schön formuliert haben, ist es eher soziotechnisch, ja, also ein Organisations- und gar ein Change-Projekt dementsprechend müssen diese Projekte auch in der Organisation des Unternehmens positioniert werden, ja, auf Augenhöhe, wie Sie gesagt haben. Lieber Herr Winkelmann, auch heute war es wieder ein sehr informatives und angenehmes Gespräch mit Ihnen. Und ähm, vielen Dank auch für die vielen zahlreichen Tipps und Anregungen. Ja, gerade die letzten drei ähm, fand ich sehr, sehr spannend. Auch unseren Hörern wünsche ich noch viel Spaß und gutes Gelingen bei den anstehenden Digitalisierungsprojekten im Unternehmen.